0: Dobry wieczór Państwu, niedziela, 21 listopada, 19, zatem czas na początek naszego cotygodniowego spotkania i e, rozmów. E, producentem naszego programu jest pan Wojciech Małecki, bardzo dziękujemy, kłaniamy się nisko. Realizuje nas dzisiaj Filip, który będzie królował i panował nad internetem, e, no, żeby wszystko poszło tak. Jak trzeba. A w dzisiejszym programie, proszę Państwa, zajmiemy się tym, co gdybym powiedział, że jest tematem numer jeden w dyskursie publicznym, To nie całkiem byłoby to prawdziwe, ponieważ tematów numer jeden to my codziennie mamy parę i choćby, nie wiem, zdaje się, że wczoraj tematem numer jeden było pewne przekroczenie prędkości przez kogoś i raptem się okazało, że nie rozmawiamy choćby o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej i choćby o tym, jakie jest polityczne i międzynarodowe tło i jakie są możliwe scenariusze. Zatem dzisiaj spróbujemy porozmawiać o tym poważnie. Naszym gościem jest Witold Jurasz, publicysta OENET-u, niegdyś szarżet d'affaires Rzeczpospolitej w Mińsku. Dobry wieczór, cześć Witold. Dobry
1: wieczór, kłaniam się pięknie, cześć, cześć.
0: No to zacznijmy od rzeczy podstawowych, bo jakoś tak chyba po po przerwie narracyjnej trzeba, trzeba zacząć. Jak myślisz, czy to już jest trend wygaszania tego konfliktu i tego kryzysu migracyjnego, z którym przez ostatnie tygodnie mieliśmy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej. Wiemy o tym, że Irakijczycy, przynajmniej jakaś ich grupa została ewakuowana do Iraku. No To napięcie chyba będzie spadało.
1: Nie wiem. I to jest jedyna uczciwa odpowiedź, dlatego że cechą charakterystyczną reżimu w Mińsku, ale tak samo zresztą w Moskwie, to pewnie później będziemy jeszcze rozmawiać, czy to Moskwa, czy Mińsk, czy Moskwa i Mińsk stoją za tym kryzysem, jest to, że one grają wariantowo, czyli mówiąc krótko, jest zasiedanie operatywne u Władimira Władimirowicza albo Aleksandra Grigoriewicza i są scenariusze na stole i w zależności od wydarzeń ostatnich 24, 48, 72 godzin wybiera się dany scenariusz. W związku z tym ja zakładam, że oni nie wiedzą, a skoro oni nie wiedzą, no to i my nie wiemy. I to jest w ogóle stały element w polityce wschodniej, to znaczy jeżeli ktoś na pytanie, co zrobi Łukaszenko albo co zrobi Putin, odpowiada, że wie co zrobi, to znaczy, że ten ktoś ściemnia, mówiąc wprost. Bo nie jest możliwe, żeby wiedzieć, skoro oni nie wiedzą. Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście kryzys się zaczyna troszeczkę jakby uspokajać, zaczyna wygasać. Prezydent Gitanas Nauseda stwierdził już wprost, że to się już dzieje na granicy z Litwą, chociaż rzeczywiście pamiętajmy, że Litwa jakkolwiek prowadziła taką samą jak my politykę, czyli twardą w stosunku do Łukaszenki, to jednak miała też zdecydowanie więcej kanałów komunikacji przez te wszystkie lata i to nie jest tak, że te kanały komunikacji całkowicie wymarły i przestały istnieć, więc tutaj też nie można wykluczyć pewnej, no nie powiem zażyłości, ale no bliższych relacji, a to zmienia troszeczkę tą dynamikę. Na naszym odcinku granicy, też tak się wydaje, ale czy to jest przerwa, czy to jest koniec, to jest za wcześnie powiedzieć. Chociaż ja też nie podejrzewam, że Niemcy na forum Unii Europejskiej, niemiecki ambasador by nie mówił, nie ogłaszał sukcesu, a ogłosił sukces, gdyby Niemcy nie mieli głębokiego przekonania, że do jakiegoś dealu doszło. Więc musimy jeszcze chwilę poczekać. Sądzę, że najbliższe dni mogą być niebezpieczne, dlatego że jeżeli jest tak, że rzeczywiście jakiś deal został osiągnięty, to zarazem przeciwnicy tego dealu właśnie w tej chwili powinni uderzyć. Czyli jeżeli istniało jakieś zagrożenie natury terrorystycznej, czy też sabotażu bardziej, a takie zagrożenie w mojej opinii istniało, bo jeżeli dokładnie to samo, tylko w innym kierunku wskazując na winnego mówił w którymś momencie i Paweł Łatuszka, czyli lider opozycji, Aleksander Łukaszenka mówili o, jeden o uzbrajaniu przez Łukaszenkę dwóch grup migrantów, po mniej więcej 10 osób, na drugi mówił o próbie uzbrojenia, no to znaczy, że coś niebezpiecznego się w tle gotowało, czy to danie zostało przygotowane i nam zaserwowane, no to tego tego nie wiemy, więc Jakbym miał udzielić odpowiedzi takiej jak Chuen Lai na pytanie o wydarzenia paryskie, chociaż tutaj jest taki mit, że to chodziło o rewolucję francuską, a to chodziło o marzec 1968 roku w Paryżu, no to Chuen Lai udzielił tej słynnej odpowiedzi, że zminęło za mało, zbyt, wiele, mało, zbyt mało czasu, by, by ocenić. Tutaj jest tak samo, więc jeszcze musimy chwilkę poczekać.
0: Ale jak wspomniałeś, o dealu mówią Niemcy. Zatem jeśli doszło do jakiegoś układu, do jakiegoś doszło, ale jeżeli on będzie respektowany, to rozumiem, że jest to efekt działań Angeli Merkel. To myślę, że jest to efekt dwóch,
1: dwóch elementów. Czyli to jest po pierwsze element no jednak zdecydowanej postawy Polski i Litwy, ja mam, muszę powiedzieć, dość zabawny, że taką okres w swojej historii hejtu, bo zazwyczaj mnie hejtują obecnie prawicowcy, ale od kilku dni mnie też hejtują aktywnie lewicowcy i antypisowcy, dlatego że ja twierdzę, że PiS jednak zrobił coś dobrego, to się zdarza. To znaczy tym zegarek też czasami pokazuje właściwą godzinę, prawda? Uważam, że ta twarda obrona granicy była dobrym posunięciem, co nie znaczy, od razu wyjaśniam, że puszbaki były dobrym posunięciem. Ja latem, mając wątpliwości, popierałem puszbaki, ale to było lato. Teraz jest zima i teraz te puszbaki rzeczywiście powodują, że ludzkie życie jest zagrożone i uważam, że one się stały tym samym niemoralne i nie powinno się tego robić. To jest problem no ludzkie ja, w tej
0: sytuacji. Mhm. Ja odnoszę wrażenie, że przemożna część opinii publicznej w Polsce była i jest zwolennikami organizmu, Obrony tej granicy i dosyć stanowczej. Mhm. E, natomiast e, sprzeciw taki tej dużej części opinii publicznej, mhm. e, no jednak budziła e, forma i sposób e, wykonywania tej twardej obrony. Mhm. Twardość nie musi oznaczać bezwzględności, nie musi oznaczać mhm. łamania praw człowieka. Muszę ci powiedzieć, że ja dzisiaj dopiero Odsłuchałem i przeczytałem e, zapis e, nagrania z takiej interwencji, która była bodaj w czwartek, kiedy e, umundorowani ludzie, najprawdopodobniej z wotu, ale to też, no, ponieważ nie, nikt tam nie nosi oznaczeń, to nie bardzo wiadomo, zatrzymali ekipę fotoreporterów. No i przetrząsali im samochód, nie zauważyli, że tam w którejś kieszeni był, nie wiem, czy to był dyktafon, czy telefon w tej chwili. Każdy z nas w kieszeni to nosi i był zapis ich rozmowy. I był zapis w tym zapisie rozmowy, z tego zapisu wyłaniała się i chęć osobistej korzyści, mówiąc bardzo oględnie, i świadomość, że tak naprawdę czynią co, robią coś, co jest niezgodne z prawem, a jedyną legitymacją do działania jest to, że posiadają mundur i że dzisiejsza władza absolutnie będzie kryć każdego mundurowego, choć na wszelki wypadek upominali się nawzajem, żeby wycierać swoje odciski. Palców. No to jest forma działania, która musi budzić, musi budzić sprzeciw. To
1: ja chętnie, jeśli można, odpowiem. Mhm. Tak,
0: to, to oczywiście budzi sprzeciw.
1: Tylko ja przypominam, że na pewno ta władza ośmieliła ludzi o tego rodzaju tendencjach i ciągotach. Ale przypominam, że przemoc ze strony struktur siłowych, ale również prokuratury, ale również sądownictwa, które w Polsce przedłuża na przykład areszty tymczasowe, po prostu od tak, to nie jest rzecz, która się zaczęła wraz z pisem. Ja przypominam przypadek obywatela Rumunii, który ma rozgłodu w polskim areszcie i też nikogo to nie obchodziło, więc Tutaj jednoznacznie stwierdzając, że owszem PiS tego rodzaju rzeczy wzmacnia taką autorytarną narrację. to, to jest nihil nowi. Jak chodzi o WOT, to z tego co wiem WOT jest trzymany w drugiej lub trzeciej linii, bo najwyraźniej świadomość, że tam jest trochę ludzi o, o, o takich skrajnie prawicowych tendencjach jest, a to jest niebezpieczne, bo Ci ludzie mogliby z większym prawdopodobieństwem niż siły operacyjne użyć broni na granicy, a to jest ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna. No tylko, że ja bym powiedział w ten sposób, no jedna trzecia Francuzów głosuje na front narodowy, a jakby pewnie zrobić badania wśród sił porządkowych, to by się okazało, że jedna trzecia nie głosuje na front narodowy. No tak to jest po prostu że ci, którzy noszą mundury, częściej głosują na i częściej mają takie polityczne inklinacje w prawo lub w radykalne prawo. Natomiast ja się nie zgadzam z tym, że tutaj tylko chodziło o humanitaryzm i o pushbacki, dlatego że tego rozróżnienia nie widziałem, kiedy była dyskusja na przykład o grupie 32 ludzi w Usnarzu. Ja przypominam, że wtedy niektórzy posuwali się do bardzo brutalnych stwierdzeń, obraźliwych w stosunku do polskich żołnierzy i funkcjonariuszy i padał wówczas taki argument, przecież to tylko chodzi o to, żeby przyjąć ich wniosek. No sorry, co to znaczy? To znaczy otworzyć granicę i, i rozpatrzeć ich wnioski, to potrwa parę miesięcy. Można oczywiście y, opowiadać, że to nie chodzi o przyjęcie, a jedynie o przyjęcie, żeby rozpatrzyć wnioski, no umówmy się dokładnie to się sprowadza do jednego i tego samego, to znaczy do tego, że Łukaszenka zrealizowałby swój plan, więc nie dostrzegałem i nie dostrzegam tego rozróżnienia, zresztą nie dostrzegałem i nie dostrzegam tego rozróżnienia również po stronie PiSu, który z kolei przepraszam, ale naszą rozmowę traktuję jako taką troszkę bardziej nieformalną, więc pozwolę sobie na na pewną potoczność. PiS przegina w drugą stronę i też tego rozróżnienia nie nie widzi. Pushback to jest sytuacja, w której ktoś jest już na terytorium Polski. My nie możemy go odesłać w sensie formalnym, czyli dostarczyć na przejście graniczne, bo Białorusini nie przyjmują tych ludzi, tylko że nie byłoby dramatów w polskich lasach i śmierci w polskich lasach, gdyby granica była szczelna. W związku z tym granicę trzeba chronić ludzi, którzy się pojawi... To nie jest tak, że każdy, kto się pojawi na granicy, może krzyknąć, chce azylu i w związku z tym należy go przyjąć. Bo można interpretować oczywiście w ten sposób konwencję, ale to jest mniej więcej tak, jak Ordo Juris czyta Biblię albo państwo islamskie czyta Koran. Czyli jednak bez wszystkiego, czym konwencje obrosły. Ale jeśli można, wracając do tej odpowiedzi, bo twoje twoje pytanie brzmiało, czy to jest zasługa Niemiec. Więc ja bym powiedział tak, że po pierwsze to jest ten element obrony granicy. Mam wrażenie, że myśmy troszkę zaskoczyli naszych słowiańskich braci w tym, że nam się cokolwiek udało. Bo taki program Sołowiowa, to zresztą warto oglądać, bo to, że tak powiem, uświadamia, jak bardzo blisko propaganda niektórych mediów w Polsce, mam na myśli oczywiście te te media niepokorne, już jest bliska tej propagandy rosyjskiej, Otóż w tym programie Sołowiowa e, pobrzmiewał taki wątek, że prawda, Polacy to jest straszny bałagan, a, jed, a, a nagle się okazuje, że byli w stanie bronić tej prawda, granicy nie, i, i, i ją uszczelnić. Bo niektórzy nie lubią wyrażenia bronić, mówią, że obrona to jest tylko, jak się wojna toczy, okej, okay, więc powiedzmy uszczelnić. E, I w tym sensie PiS, w mojej opinii, niezależnie od tego, że. Je, e, że tak powiem, nie, nie jestem zwolennikiem PiS-u, raczej jestem zdecydowanym krytykiem, przyczynił się do tego, że dzisiaj mamy tą sytuację, która wydaje się uspokajać. Natomiast dyplomatycznie PiS przegrał wszystko, co można było przegrać. Dlatego, że no te słowa pana prezydenta, że my nie uznamy, W ogóle pan prezydent to lubi taką zrobić, prawda, minę twardziela.
0: To było o tyle zabawne, że on robił minę twardziela, a nikt, przepraszam, nie panu prezydentowi nie uświadomił, że absolutnie nie ma takiej prośby o uznanie i tak naprawdę nikt nas nie pyta, co my o tym myślimy.
1: No i jeszcze jest jedna rzecz, która jest jeszcze bardziej niepokojąca od tego, co mówisz, mianowicie najwyraźniej pan prezydent Po prostu nie przyjmuje już do wiadomości, że my mamy czasami zbieżne interesy z Niemcami. Znaczy, pan prezydent już uwierzył, że to są, prawda, hubka i czaja, i w ogóle generalnie są B. Najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to jest uwierzyć we własną propagandę, szczególnie jak ta propaganda jest prymitywna. Chociaż może to dobrze, że PiS już wierzy we własną propagandę, no bo że tak powiem to oznacza, że będzie popełniał błędy. Szkoda, że te błędy są również szkodliwe dla państwa polskiego. Więc dyplomatycznie
0: PiS przegrał. Niestety taka wiara w własną propagandę najbardziej szkodzi państwu polskiemu. Zresztą w tej chwili wyczytałem parę dni temu, że jest ekshumacja szczątków Rydza Śmigłego, czyli człowieka, który bardzo uwierzył we własną propagandę, co bardzo zaszkodziło państwu polskiemu. To już tak przez analogię historyczną. Ale wiesz, powiem Ci jakie ja mam wątpliwości. Będąc też zwolennikiem granicy zamkniętej, no bo to jest i granica nasza i Unii Europejskiej i oczywiście można sobie wyobrażać świat bez granic, a nawet o nim marzyć, no ale żyjemy w świecie, który granice ma i one wiadomo czemu, czemu służą. Mnie po pierwsze uderza to, że w zasadzie w Polsce od lat nic nie można zrobić zgodnie z prawem. Znaczy inaczej, można zrobić, ale się nie dzieje zgodnie z prawem. Przecież i użycie poszczególnych jednostek wojskowych może być zgodne z prawem. Tam się nikt tym prawem nie przejmował. I jest rzeczą oczywistą, że w państwach cywilizowanych jest coś takiego jak monopol na użycie przemocy, który posiada państwo. No ale ten monopol jest warunkowany używaniem tej przemocy w określonych ramach. Tam mam wrażenie... Nikt nie panował, nikt nie koordynował, i na to mieliśmy zresztą 150 przykładów. Wiesz, przykład wójta czy burmistrza, do którego wjechał Urząd Kontroli Skarbowej, za to, że on udostępnił jakiś tam samorządowy hostel wojsku. I oni wyobraź sobie, że przyszli mu skontrolować tę sytuację, że on to zrobił bez przetargu, i tak dalej. No, jest dla mnie takim, wiesz, jednym z elementów. Jednym z elementów pokazania, jak bardzo państwo tam nie zadziałało, nie skoordynowało. No jest to rozmawiasz,
1: rozmawiasz z byłym urzędnikiem państwowym i nie musisz mnie przekonywać, że państwo polskie nie działa. Musisz mnie również przekonywać do tego, że jeżeli jest się urzędnikiem czy samorządowym jak ów wójt, to pies u ciebie, jak rozumiem, tak?
0: Tak, 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 to jest mój pies.
1: U, u U mnie, proszę Państwa, jak już to miauczenie będzie w tle. To najlepiej jest nic nie robić i wtedy jest spokój. Co do tego, nie ma między nami różnicy. Nie ma między nami, jak sądzę, również różnicy odnośnie do kwestii odsyłania ludzi do lasu w momencie, w którym to nie jest lipiec lub sierpień, tylko kiedy są mrozy. Myślę, że tu w pełni się zgadzamy.
0: Dla mnie też dyskusyjne było ten stan wyjątkowy, ale niech, to już pominę, natomiast zamknięcie tej strefy, bezwzględne zamknięcie dla dziennikarzy no przy tej władzy musiało budzić podejrzenia i musi budzić podejrzenia, bo w tej chwili, tak formalnie rzecz biorąc, to albo dostajemy przekaz Łukaszenki, albo dostajemy bardzo podobny przekaz ze strony mediów rosyjskich, albo dostajemy komunikaty, filmiki, straży granicznej, policji i tym podobne. To nie jest normalna sytuacja. Pełna zgoda.
1: Absolutnie uważam, że to było niewłaściwe, ale bardzo typowe dla obecnych władz, które... Myślę w taki bardzo prosty sposób, czyli jeżeli jest, nie jest się dziennikarzem prorządowym, to jest się antyrządowym, a jak się jest antyrządowym, no to jest się też antypaństwowym, tym samym dziennikarzem, w związku z tym nie należy ich wpuścić, no bo jeszcze powiedzą coś, czego nie trzeba. Zresztą jeden z polityków PiSu, już nie pamiętam, który powiedział, że tu chodzi o kontrolę nad narracją, więc to jest takie, tak, tak, że tak powiem, szczerze się wyrwało, tylko już nie pamiętam komu. Natomiast, może jedno ale. Otóż Marcin Wyrwał, kolega z mojej redakcji, w programie taki, który na żywo mieliśmy w Onecie, powiedział, że opisując sytuację na granicy i opisując bałagan, który tam był, powiedział, że dotarli do, do pewnej jednostki wojskowej, która była pobliżu granicy i oczywiście nie ujawnią jej lokalizacji, no bo są ludźmi odpowiedzialnymi. Ja nie mam wątpliwości, że niestety część organizacji pozarządowych, gdyby mogła swobodnie operować w strefie tej bezpośrednio przy granicy, a zobaczyłaby, że jakiś fragment jest silniej ufortyfikowany, to by to natychmiast ogłosiła. A pamiętajmy, że mieliśmy do czynienia z migrantami, którzy pojawiali się tam, próbowali przekraczać z pomocą białoruskich sił specjalnych, wspierani przez drony, a Białorusini próbowali właśnie wybadać, gdzie są wzmocnione jednostki policji i wojska. Więc uważam, że absolutnie dziennikarze powinni być dopuszczani, ale sądzę, że powinien istnieć system akredytacji. Zresztą tak to Litwini zorganizowali. Tak, tak.
0: właśnie chciałem po- powiedzieć o systemie mm-hmm. litewskim, gdzie akredytowany dziennikarz zresztą dostaje dosyć dokładną instrukcję, co mu wolno, czego mu nie wolno i, jak, i to są warunki akredytowania. Tak, dokładnie
1: I, i, i wydaje mi się, że takie rozwiązanie byłoby, byłoby właściwe, bo ja nie ukrywam, że patrząc... No, Ja nie jestem w stanie zaakceptować sytuacji, w której, prawda, my jesteśmy traktowani jako naród, jak skończeni idioci, w momencie, w którym nam się mówi, że ci migranci to są, prawda, to tam jest 40 podejrzanych o terroryzm, bo jak wiadomo, terroryści w telefonach komórkowych mają dowody, na to, I najczęściej jasne.
0: jeszcze legitymację wewnętrznej kieszeni terrorystów. Do, do,
1: do, 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 dokładnie, no więc to już byliby naj, naprawdę najgłupsi terroryści o państwo islamskie i al qaeda można podejrzewać o wszystko, ale nie o głupotę. Potem z kolei nam się prawda sugeruje, że to jest w ogóle jakaś grupa zoofilii, chociaż zauważam pewną ewolucję narracji, bo jeszcze parę lat temu nas PiS straszył tym, że przyjdą migranci, zgwałcą wszystkie kobiety, a teraz się okazało, że zgwałcą wszystkie krowy, więc nie, nie wiem. czy Później to jest... krowa
0: się okazuje koniem i jest śmieszny.
1: No właśnie, bo to, no w każdym razie coś z ogonem. Tak. Ale z drugiej strony no nie ukrywam, że działania niektórych organizacji pozarządowych, czy też grup, takie jak przecinanie zasieków, no uważam za skandaliczne, uważam za niemądre i szkodliwe, szkodzące bezpieczeństwu państwa. Mówiąc krótko, ten kryzys miał dwa wymiary. On miał wymiar bezpieczeństwa, bo mieliśmy po drugiej stronie i mamy nadal, prawda, Łukaszenkę i lub Putina i ten wymiar humanitarny. I wydaje mi się, że każdy zdrowomyślący człowiek, rozsądny człowiek widzi te obydwa wymiary i stara się gdzieś wyważyć. Zresztą w ogóle życie publiczne, polityka, no, polega na wyważaniu racji, wyważaniu interesów, znajdowaniu złotego środka, a nie na wybieraniu jednej ze stron i już całkowitym zamykaniu o, o oczu na ten jakby drugi element. Myślę że zresztą, że większość Polaków chyba też tak myśli, tylko nie znajduje dla siebie oferty politycznej, no ale to jest temat pewnie na inną rozmowę. Jeżeli ktoś słucha i ma na zbyciu paręnaście milionów, to proszę do Marcina Celińskiego i Marcin chętnie. Nie, ja nie mogę, jestem dziennikarzem, ale Marcin Celiński, chętnie.
0: (głos) Słuchaj, dobrze. To była udana prowokacja. Przejdźmy, Przejdźmy dalej. Mówiłeś o klęsce dyplomatycznej. Mateusz Morawiecki, jak widziałem dzisiaj, wsiadł do samolotu, leci do krajów nadbałtyckich, ma taki jest komunikat, kontynuować podróż. Ja mam wrażenie, że ta dyplomacja jest o kilka miesięcy spóźniona.
1: Wczoraj uczestniczyłem w telekonferencji. Wczoraj uczestniczyłem w takim zamkniętym spotkaniu, w którym brał udział Paweł Łatuszka i Paweł Łatuszka się łączył, bo to było rano, z hotelu w Berlinie więc no, to jest symptomatyczne, że lider białoruskiej opozycji jest w Berlinie, a Mateusz Marawiecki leci do państw bałtyckich. Ja mam ogromny szacunek do, do Litwinów, do Łotyszy, do Estończyków. To są trzy wspaniałe narody, które zdołały przetrwać utratę niepodległości, ale nie taką, prawda, jak to się mówi, że Polska nie miała niepodległości, bo Polska nie miała pełnej suwerenności, ale była państwem a te trzy narody utraciły państwowość po prostu w czasach Związku Sowieckiego i one jednak przetrwały. No ale umówmy się, że to nie są szczególne potęgi europejskie i wiadomo jest, że to nie one będą decydować, bo nie mają tej siły. Zresztą w tej narracji, która po prawej się pojawiła, bardzo mnie zawsze bawiło, że Angela Merkel nie ma żadnej żadnego mandatu, żeby rozmawiać, to powinna Ursula von der Leyen. No super, no jest jakaś koncepcja, tylko należałoby ją wyposażyć najpierw w uprawnienia, czyli delegować więcej. W których to uprawnień
0: absolutnie nie chce dać żadnej władzy europejskiej.
1: Dokładnie, znaczy dla pełnej jasności. Ja też wolałbym być ostrożny, dlatego że to byłby taki duży eksperyment i jakbyśmy sobie tak rozmontowali nasze struktury państwowe, a potem ten eksperyment by nie wyszedł, to Niemcy swoje odbudują. A czy my odbudujemy, skoro to, co mamy, ledwie istnieje, to jak to mam poważne wątpliwości? No, to byłaby taka opcja zero w razie czego. A później zobaczylibyśmy, czy cokolwiek by zadziałało, prawda? Więc... No ale rzeczywiście jest pewien paradoks, że oto sprzeciwiamy się wzmocnieniu Komisji Europejskiej, ale jak przychodzi do czego, tylko powiedzmy sobie uczciwie, szukanie logiki w tej pisosko-prawackiej, celowo nie mówię prawicowej, bo to nie ma już nic z prawicą wspólnego, to jest po prostu prawactwo łamane outright, szukanie jakiejkolwiek logiki nie ma sensu, po prostu chodzi o to, że Niemcy są źli i koniec kropka. Drugi taki element narracji to był taki, że oto nie warto rozmawiać z Łukaszenką, to wprost zakomunikował rzecznik MSZ-u, pan Łukasz Jasina, kiedyś liberał, by the way. Kiedyś wczorowe ludzi...
0: publicysta kultury liberalnej, tak było. Jak, to się,
1: jak to się ludziom zmienia, prawda? nie nie mają sensu też rozmowy z Putinem. To z kolei zakomunikował pan Jakub Kumoch, który jest głównym doradcą do spraw polityki zagranicznej pana prezydenta. Tu dygresja, jeżeli ktoś z państwa, ktoś z naszych słuchaczy miałby kiedyś chwilkę, to ja proponuję wejść sobie na stronę Departamentu Stanu Albo msz u rosyjskiego i zacząć sobie notować na karteczce rozmowy sekretarza stanu i Ławrowa. No i tak, jak wyjdzie państwu, tak rocznie przeciętnie jest tych rozmów około 40, a spotkań mniej więcej 10. To taka propozycja, nie ma sensu. Oczywiście, ja co oni są, to my wiemy. Rewanżystowcy, imperialistyczni agresywni i ogólnie oni są bad guys, a my jesteśmy ogólnie good guys. Ale to nie zmienia faktu, że powiedzieć, że nie ma sensu rozmawiać z Rosją to jest po prostu jakaś oryginalna szkoła dyplomacji, nieznana w każdym razie. No ale dobrze, załóżmy na moment, że nasi rządzący mają rację i rzeczywiście nie ma sensu rozmawiać ani z Łukaszenką, ani z Putinem. No to teraz pewnie należałoby zadać sobie pytanie, ale teraz to już się zaczynają szachy takie, prawda, a la Karpow-Kasparow, bardzo skomplikowane, czyli dwa ruchy do przodu, a nie jeden. No, czy my jesteśmy w stanie zablokować te rozmowy? To znaczy, mówiąc krótko, czy Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone machną ręką na to, że to jakiś kryzys na granicy Unii Europejskiej i NATO się toczy. No i teraz zaczynają się szachy już na poziomie arcymistrzów.
0: No, ja rozumiem, to, że, że taki... to można osiągnąć prosto. Prezydent Duda albo premier Morawiecki bierze za telefon, dzwoni do Angeli Merkel, dzwoni do prezydenta Macrona i mówi nie rozmawiajcie, bo się obrazimy.
1: Tak, dokładnie. W ogóle cytuję Gromykę, mówi nie. Tak. E... No. No no i teraz to to trzecie pytanie, niezwykle skomplikowane, czy skoro wiemy, że nam się to nie udaje, to czy w naszym interesie jest, żeby te rozmowy się bez nas toczyły, bo oczywiste jest, że będą się toczyć. Można można sobie sądzić, cokolwiek bądź ktoś chce i nawet jeżeli ktoś z Państwa, ktoś z naszych słuchaczy uważa, że to był skandal i im nie wolno było, no to jakby super, że Państwo tak uważacie, tylko to nie ma żadnego znaczenia no bo polityka jest taka, jaka jest i po prostu się ją przyjmuje do wiadomości albo się nie przyjmuje do wiadomości. I to mnie prowadzi do jednego bardzo smutnego wniosku, mianowicie problemem nie jest to, że PiS myli się w sposób fundamentalny. Problemem jest to, że PiS nie przyjmuje realiów do wiadomości. To jest problem, dlatego że tutaj mamy do czynienia już z sytuacją, w której prezydent państwa po prostu jest... Odrealniony. On nie ma już związku z rzeczywistością. Jemu się wydaje, że jeżeli on coś powie po polsku w polskiej rządowej telewizji, to to zmienia politykę międzynarodową. No sorry, ale nie.
0: Odetchnijmy, proszę Państwa chwilę. Filip nam zagra, a my zaraz po krótkiej przerwie wracamy, więc nie uciekajcie.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
0: No Mnie też Filip zaskoczył skocznością tej pieśni, tak jak i Państwa, jak czytam na czacie, a my wracamy do rozmowy. Nadal naszym gościem jest Witold Jurasz, Onet i niegdyś, jak sam mówił Urzędnik Państwowy, szarżę d'afer Rzeczpospolitej w Mińsku. No wedle starego powiedzenia ten jest winien, kto ma z tego korzyść. Kto na tym kryzysie migracyjnym najbardziej do tej pory skorzystał? No to jest,
1: zważyć na to, że nie do końca jesteśmy pewni, czy to jest już koniec, Bo powiedzmy sobie szczerze, że ta grupa, która wyleciała do Iraku, to na razie jest drobny ułamek tych, którzy trafili na na Białoruś. Przy okazji, tak nie do końca wiemy tak naprawdę, ilu tych migrantów na Białoruś trafiło. Te cyfry, które podają się bardzo różnią. My wiemy o tym, że do Niemiec dotarło już ponad 5 tysięcy. Ja zakładam, że drugie tyle trafiło do innych państw lub się nie zarejestrowało, to to byłoby 10 tysięcy. Czyli innymi słowy, nawet zakładając, że tam jest 10 tysięcy ludzi, to to, to daje nam łączną liczbę 20 tysięcy migrantów, ale wiemy z kolei, że były tygodnie, gdzie było po kilkadziesiąt lotów z Bliskiego Wschodu na Białoruś, więc to się nam troszeczkę nie dodaje. Jeżeli, celem, jeżeli za tym kryzysem stał Łukaszenka za zgodą lub bez bo to też nie jest tak jak się u nas mówi powszechnie że Łukaszenka to już jest wyłącznie kukiełka Putina oczywiście jego zależność rośnie ale nie jest tak, że on jest zupełnie pozbawiony jakiejkolwiek autonomii to jest po prostu nieprawda Zresztą to jest taka nieprawda, której nawet ci, którzy to głoszą, nie próbują udowadniać, po prostu mówią, no to jest oczywiste, no i na tym się kończy dyskusja zazwyczaj. No to jeżeli to jest Łukaszenka, no to myślę, że tutaj motywacja poza taką zemstą, bo bo to jest nieobce dyktatorom, no było zmuszenie Zachodu do rozmów. Do tej pory było tak, że Ludzie wychodzili na ulicę, reżim pacyfikował demonstracje, my, Zachód, wprowadzaliśmy sankcje. Sankcje powodowały, że on wpadał głębiej w ramiona Rosji, potem wypuszczał więźniów, my zdejmowaliśmy sankcje. No, mamy mniej więcej do czynienia z podobną sekwencją, z zastrzeżeniem, że on już tym razem tak głęboko wpadł, że ja zawsze byłem przeciwny sankcjom, uważając, że one właśnie powodują to wpadanie. Dziś jest pytanie, czy to nie jest tak naprawdę jedyna szansa, żeby spowodować, no brutalnie powiem, ponowny wybuch społeczny jako jedyną szansę na to, że coś by się zmieniło, bo inaczej uważam, że Rosja już wygrała i że Białoruś to jest jakby game over. Chociaż boję się, że... Po pierwsze, to się nie stanie, a po drugie, gdyby się stało, to, to Łukaszenka by tę demonstrację spacyfikował. Tutaj częściowo Łukaszenka jakby osiągnął ten cel. On nie został oczywiście uznany, bo nawet na stronie Urzędu Kanclerzkiego jest mowa o tym, że Bundeskanzler rozmawiała z Herr Lukaszenko, czyli z panem Łukaszenką. No ale uznanie de facto de jure to są też dwie różne rzeczy. Jeżeli Putin, no to mamy... Scenariusz, w którym chodzi o coś w rodzaju operacji przykrycia, jak to się mówi w języku wschodnich służb, czyli operacji, która ma przykryć inne działania, odwrócić uwagę. No, i tutaj mamy albo Ukrainę. O czym się powszechnie mówi, że tam rośnie prawdopodobieństwo ponownego wybuchu wojny, czy też ponownego wznowienia walk, bo tak naprawdę wojna toczy się cały czas. Wojna, przypomnijmy, wywołana przez Rosję w wyniku rosyjskiej napaści na Ukrainę. Albo też chodzi o stworzenie pretekstu dla dyslokacji rosyjskich sił na Białorusi. Oczywiście ktoś powie, one tam już są. No owszem, ale w bardzo ograniczonej ilości, to głównie chodzi o systemy obrony przeciwlotniczej, zupełnie inną sytuacją z naszego punktu widzenia, ale również ukraińskiego, bo Ukraina wtedy byłaby oskrzydlona, kił byłby oskrzydlony i ze wschodu i z północy. No byłoby, gdyby, prawda, pierwsza gwardyjska armia pancerna Rosji nagle stacjonowała, (śmiech) przepraszam, na naszej granicy. Moi krytycy, bo ja raczej, jak chodzi o Białoruś, to... przedstawiam punkt widzenia od lat, który się przebija medialnie, ale nie przebija się w sensie politycznym, więc nie mam nic wspólnego z polityką w stosunku do Białorusi od prawie 10 lat i bardzo mnie to cieszy. Nie ja będę rozliczany z jej skutków, chociaż dla pełnej jasności nie sądzę, żeby ktokolwiek był z czegokolwiek rozliczany, bo w Polsce się ludzi nie rozlicza ze skutków ich działań. No ale wracając do tego, że już moi krytycy zawsze mówią, a prawda, to jest Gal czy rosyjska armia stacjonuje pod Smoleńskiem, czy, czy pod Brześciem. No, problem polega na tym, że wszyscy oficerowie, wysocy sił zbrojnych herpes z którymi rozmawiają, mówią, że to robi nam absolutnie fundamentalną różnicę. Bo oczywiście teoretycznie czołg jedzie 80 km na godzinę, ale to nie oznacza, że armia przesuwa się z prędkością 80 km na godzinę i ocena była generalnie taka, że gdyby Rosjanie ruszyli z obecnej granicy Białorusi z Rosją, to na naszej granicy znaleźliby się od 3 do 5 dni później. Te 3 do 5 dni to jest oczywiście za mało czasu, żeby przerzucić siły amerykańskie pancerne z kontynentu amerykańskiego na, do Europy. To jest tak naprawdę... To ledwie by wystarczyło, żeby takie siły trafiły, zakładając, że nie trafiają na Bałtyk, tylko na, na wybrzeże oceanu, żeby dojechały do nas. Ale to jest dostatecznie dużo czasu, żeby podjąć działania polityczne i to jest dostatecznie dużo czasu, żeby podjąć, żeby przerzucić lotnictwo, środki walki radioelektronicznej, etc. Więc to zupełnie zasadniczo zmienia zmieniałoby naszą sytuację. Na razie nic się z Ukrainą nie stało. Tej dyslokacji rosyjskiej. Ale właśnie
0: tu tu chciałem zahaczyć o tę Ukrainę, no bo mamy doniesienia wywiadu ukraińskiego, które są częściowo przynajmniej potwierdzane przez Amerykanów na razie przez takie think tanki, a nie oficjalne źródła, ale jak wiadomo takie instytucje bywają dobrze poinformowane o tym, że ten plan oskrzydlenia i koncentracji większych sił w pobliżu granic, granic Ukrainy z Rosją i Ukrainy z Białorusią jak również przygotowanie wojsk, które mogą desantować na przykład okolice Odesy czy Mariupola, że jest to scenariusz bardzo realny i w tym momencie właśnie te jednostki rosyjskie zostały zrelokowane w taki sposób, żeby móc wykonać taki plan szybko. Szef ukraińskiego wywiadu mówi, że na przełomie stycznia i lutego jest możliwy taki ruch, politycy mówią, że Putin decyzji jeszcze nie podjął, ale może tu ta Białoruś z z przeciągającym kryzysem i z koncentracją uwagi na granicy Białorusi z Litwą, z Polską jest taką operacją osłonową.
1: Ja bym powiedział w ten sposób, no częściowo oczywiście tak, aczkolwiek ja nie do końca, no jednak podzielam też ten punkt widzenia, że, nie wiem, Amerykanie nie są w stanie równocześnie przyglądać się temu, co się dzieje na granicy z Białorusią i z Ukrainą. Tu można szukać innych analogii, tu można się zastanawiać, czy to nie jest trochę tak, że przypominam rok 56, tak, kiedy pod osłoną, można powiedzieć, w zajęcia strefy kanału sułewskiego, można było wejść do Budapesztu, tak? Tutaj pytanie, czy nie ma pewnej korelacji chińsko-rosyjskiej, czyli z jednej strony Tajwan, z drugiej strony, co, że to oczywiście to inna sytuacja, bo tam to było jakby dwie siły o przeciwnych wektorach wykorzystały swoje działania. Tutaj mielibyśmy do czynienia raczej z korelacją, czyli to byłaby trochę wariacja tego scenariusza, ale ja nie zakładam, szczerze powiedziawszy, aż tak negatywnego scenariusza. Wydaje mi się, że inna jest dzisiaj sytuacja Ukrainy, inna jest sytuacja armii ukraińskiej. Jednak Biden też nie mógłby sobie pozwolić na... Taką klęskę. Z drugiej strony, no, Władimir Putin potrzebuje sukcesu, dlatego że to paliwo, które dostarczył Rosjanom, czyli Krym Nasz, ono się zaczęło z wolna wyczerpywać. To w połączeniu z kłopotami gospodarczymi, ze złym zarządzaniem pandemią powoduje, że jego popularność rzeczywiście zaczęła spadać. Ona oczywiście nie jest na jakimś dramatycznie złym poziomie, ale to już nie jest ten poziom, przy którym ten reżim jest bezpieczny, bo pamiętajmy, że reżimy autorytarne, one potrzebują wyższego w gruncie rzeczy poparcia niż, niż państwa, niż rządy w państwach demokratycznych, którym szczerze powiedzieć, że to jest gal, czy mają poparcie, bo mają większość w parlamencie, no to wystarczy, prawda? Więc oczywiście takie ryzyko istnieje, no ale nie mam, nie siedzę w głowie rządzących na Kremlu, ani nie mam dostępu do informacji wywiadów. Nie mówię, co lewo powiedziałem, liczby mnogiej, bo ja chciałbym głęboko wierzyć w to, że my mamy wywiad i my coś wiemy, ale pamiętam, co było kiedy Rosjanie wchodzili na Krym, generał Koziej w wywiadzie, który z nim przeprowadziłem, przyznał, że byliśmy tym zaskoczeni, a z kolei szef do Intelligence Agency Stanów Zjednoczonych w wywiadzie dla National Public Radio powiedział, że Amerykanie 10 dni przed inwazją wiedzieli o nadchodzącej inwazji, co dowodzi, że jedni wiedzieli, a inni nie wiedzieli, i przecież nie chodzi o to, co na satelitach było widać, tylko chodzi o wiedzę o decyzji, a to są już źródła osobowe, a nie, a nie zwiad satelitarny czy, czy tak zwane Intelligence. Ale to dowodzi też jeszcze jednego, że Amerykanie nam nie powiedzieli. Jeżeli nam wówczas nie powiedzieli, to tym bardziej nam nie powiedzą teraz bo z powodów oczywistych.
0: No właśnie, a ja jeszcze wrócę na chwilę do tych ewentualnie korzystających na kryzysie. No bo przecież nie jest tajemnicą, że ten kryzys to jest, używając języka ze znanych nam maili Dworczyka, polityczne złoto. Także on wewnętrznie PiSowi bardzo pomógł. Te wszystkie akcje, które ja oczywiście... Obśmiewam, ale obśmiewam z pewnym dystansem, bo wiem, że one działają no, murem za mundurem, zrzutki na wyżywienie i sprzęt dla wojska. Notabene obnażające to, że to wojsko tysięczne, które ma się stać tysięcznym, zdaje się, że jakiegoś wyposażenia nie ma. Zapowiadana zapowiadana moneta i banknot zapowiedziana przez Glapińskiego ku czci i obrony tej wschodniej granicy. Jak tak patrzę, to tak. Kaczyński na tym zyskuje. Łukaszenka także na tym zyskuje, bo z jednej strony trochę przykrywa swoje problemy wewnętrzne wygasające i owszem, ale istniejące. No i jednocześnie ktoś z nim poważnie rozmawia, czyli Angela Merkel, (śmiech) więc tu obie strony zyskują. Putin, czy ze względu na Europę, czy na dalej idące takie rozprzężenie, dezintegrację europejską także zyskuje, w zasadzie wszyscy powinni być z tego kryzysu zadowoleni.
1: No tak, po pierwsze ja nie uważam, że doszło do rozprzężenia w Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że... Unia Europejska poparła rząd PiSu, tutaj my, my możemy odnieść takie czasami wrażenie, że ta Unia, no bo PiS nawet jak ma poparcie, to mówi, że prawda, oni nam wbrew.
0: Poparli ogóle... obronę granicy, tak, w sposób jednoznaczny. Tak. No,
1: więc, no więc właśnie, tak. natomiast w tym co powiedziałeś, pobrzmiewa taki, taki ton, który gdzieś tam się pojawia, że tutaj nie było jakiejś koordynacji, no więc nie, nie nie, To to ja
0: takiej tezy nie stawiam. Okej, to to, przepraszam, to w taki razie... Ja mówię o tym, że czasami jest tak, że jakieś zdarzenie jest fajne dla kilku stron i wcale one nie muszą się co do tego umówić. Mogą, ale nie muszą.
1: Rzeczywiście jest tak, że jeżeli spojrzeć na obecny rząd, no to on, no mówiąc krótko, no Rosji się opłaca, żeby ten rząd trwał, dlatego że ta narracja, która, która zaczyna być obecna, te jakieś teksty prawda, o, o poleksicie, ja przypominam, że to nie jest tak, że to jest jakaś paranoja opozycji, prawda, że, że tutaj grozi poleksit, bo już poseł Janusz Kowalski, to jest człowiek, którego należy traktować z absolutną pełną powagą, chociaż czasami nie rozumie, co to znaczy, że się nóż w kieszeni otwiera, ale ktoś, kto był w stanie parę milionów zarobić w Radach Nadzorczych polskich Wytwórni Papierów Wartościowych, PGNiG oraz KGHM, na pewno musi być wielce utalentowanym człowiekiem. Otóż no, poseł Kowalski no już mówię o referendum, o wyjściu z Skazał Unii rację. Europejskiej. Tak, no jest trendsetterem, można powiedzieć. Mhm. Więc w tym sensie to rzeczywiście w Rosji te, ta władza jest na rękę. To jest zresztą pewien paradoks, bo mhm. ja inaczej niż pewien popularny pisarz wydający mhm. w znanym ci wydawnictwie, Książki, Ja nie wierzę w spiskowe teorie, ja nie wierzę w to, że PiS to jest rosyjska agentura. Mam wrażenie, że PiS to jest agentura Mickiewicza i Słowackiego. O co mam na myśli? Otóż mówi się w Polsce, że polską polityką rządzą dwie trumny Piłsudskiego i Dmowskiego i przez moment na początku rządów PiSu, kiedy... Narodowcy mocno grzali prawda, temat antyukraiński, rzeczywiście można było takie wrażenie odnieść, że ten domowski gdzieś tam jest w tle. Ale ja odnoszę wrażenie, że jednak dwie inne trumny rządzą polską polityką zagraniczną i że to są właśnie trumny Słowackiego i Mickiewicza i ewentualnie jeszcze trzecia Bora Komorowskiego. Ja rozmawiając, czy też próbując rozmawiać z moimi byłymi przyjaciółmi i kolegami, podkreślam byłymi, bo niestety te rozmowy się kończą tym, że słyszę, że jestem Volksdeutschem, więc to nie są słowa, po których mogę uważać znajomość za trwającą dalej, rozmawiając o tym, prawda, jak to Merkel zła nam tutaj, kryzys chce rozwiązać ponad naszymi głowami i to nieważne, że to, jest, że to w naszym interesie ewentualnie byłoby rozwiązanie, to, to mam wrażenie, że to, że to jest, znaczy mam déjà vu z rozmów o powstaniu warszawskim. No nie wyszło, ale nie było innego wyjścia, no ale nie byliśmy uzbrojeni, ale moralnie mieliśmy rację no ale byliśmy nieprzygotowani, ale nie można o tym w tych kategoriach myśleć. I tak za każdym razem, za każdym razem, za każdym razem. Uważam, że naród, znaczy wniosek, który ja z tego wyciągam, a chcę podkreślić, że jestem wnukiem powstańca, jest taki, że naród, który nie jest w stanie swoich klęsk nazwać klęskami, bo szacunek dla dla powstańców, szacunek dla ludności cywilnej Warszawy, szacunek wreszcie dla powstania jako pewnego symbolu, no nie zwalnia nas z konstatacji, że to była klęska militarna. Otóż jeżeli myśmy tak zakłamali naszą historię, że nazwaliśmy tą klęskę zwycięstwem, to my jesteśmy skazani na klęski również w przyszłości, dlatego że my możemy wszystko przegrać, i wszystko nazwać zwycięstwem w przyszłości. I i powiedziałbym, że to jest jest tak naprawdę przekleństwo polityki zagranicznej czasów PiSu, to znaczy PiS może i w sensie intencji, gdzieś wyjściowo, w tej w tej chęci gry bardziej asertywnie, tylko że PiS nie rozumie słowa asertywnie, asertywnie to oznacza bronię swojej linii, Wyznaczam granice, ale nie jestem agresywny. tak? Czyli nie nabzdyczam się na cały świat. i Nie wyzywam wszystkich od gender i whatever tam oni wyzywają. Prawda? Gdzieś wyjściowo mam wrażenie, że PiS w takich jakichś intuicjach, żeby zagrać wyżej, ambitniej, że tam była jakaś myśl, tylko że ona okazała się myślą, która gdzieś skończyła się na takim bardzo pierwszym ruchu. A już dwa, trzy, cztery, pięć ruchów do przodu, to jest coś, czego ta ekipa, mówiąc potocznie, nie ogarnia. I dlatego, nawet jeżeli dobrze chcą, to wychodzi tragicznie po prostu. Ja sądzę, że tej, że pozycji państwa polskiego po pisie się latami nie odbuduje.
0: No tu Ja oczywiście muszę się z Tobą mocno nie zgodzić co do Twojego zdania na temat tego, co nazwałeś teoriami spiskowymi. Tak jak mówisz o tym narodzie, który, mhm. e, który nie potrafi się rozliczyć z przeszłością, to też racji bytu nie ma naród, który nie jest w stanie zbadać e, mhm. i przyjąć do wiadomości, że nie zawsze to takie najwygodniejsze dla nas wyjście, czyli powiedzenie sobie, że oni są niespełna rozumu e, albo w jakiś inny sposób, wytłumaczyć, za dużo pieniędzy przelewa się za pewnymi ludźmi, żeby sobie powiedzieć, że oni tylko Mickiewiczem żyją. Jakkolwiek jedno drugiego, jak wiesz, nie wyklucza. Ja, Słynna... Ja nie... Słynna hmm. grupa szpiegów angielskich robiła to z miłości do komunizmu i ze szlachetnych pobudek przynajmniej na początku. Doskonale o tym wiesz. Niektórzy liderzy pisoscy, jak wiesz, są prowadzeni żywcem z podręcznika służb rosyjskich, które wcale nie robią z nich agentów, tylko otaczają agentami po to, żeby manipulować ludźmi, którzy są narcyzami, żeby manipulować ludźmi, którzy mają manię wielkości i przeświadczenie o tym, że mogą grać także z wielkimi mocarstwami. Ale nas to oczywiście może może różnić. Ważne jest, żebyśmy dochodzili, jak mi się wydaje, do wspólnych wniosków, przynajmniej w pierwszej warstwie jest to ważne, do wspólnych wniosków co do tego, czy to jest dobra działalność, czy zła, czy ona szkodzi Polsce, czy pomaga Polsce. Jeżeli mhm. tu będziemy zgodni, to ja już sobie nawet odpuszczę dyskusję na tym etapie, skąd wynika taka a, nie inna, taka, a nie inna postawa niektórych liderów politycznych związanych z PIS-em, jak i ważnych środowisk, które PIS zdominowały, ale to temat na zupełnie inny program. Także na program o tym, co opisał Grzegorz Rzeczkowski w katastrofie posmoleńskiej, czyli, a przynajmniej dotknął. A, a, czyli pokazanie jak pisz się zmieniał, jak PiS pod wpływem dochodzących środowisk o zupełnie innej proweniencji, tych od Trumny Dmowskiego zmieniał się z, ze środowiska Trumny Piłsudskiego w, w środowisko Trumny Dmowskiego albo, popularne słowo ostatnio, hybrydę swego rodzaju. To jest jest inna rzecz, a problem z taką dyskusją, jaką trochę rozpocząłeś, a ja tutaj mam inne zdanie, polega na tym, że musielibyśmy mieć służby, żeby ten spór mógł być rozstrzygnięty. W tym momencie bez działających służb tego sporu nie rozstrzygniemy. To Prawda,
1: natomiast ja od razu wyjaśnię, to nie, to nie jest tak, że ja uważam, że nie ma rosyjskich agentów, tylko to jest troszeczkę tak, że kiedy ja słyszę o tym, że cała Polska jest przesiągnięta tą agenturą... No to ja to... nie
0: znam nikogo, kto, kto stawia taką tezę.
1: To i szczerze będzie Rosjanie by nie byli w stanie nawet obsłużyć tej e, obsłużyć, czyli mówiąc krótko prowadzić to, to, te agentury. Bo to akurat jest, jest
0: w książkach tego wydawnictwa, mm-hmm. o którym wspominałeś, dosyć dokładnie opisane, jakie to są grupy mm-hmm. i na kogo wpływają. I to nie jest mm-hmm. cała Polska. To jest, to są e, dosyć precyzyjnie wskazane e, kręgi i dosyć precyzyjnie także wskazane mm-hmm. w niektórych przypadkach w tych w których się dało bo nie zawsze się da, tak? bo, bo dziennikarze mhm. nie mają takich możliwości, jakie mhm. mogłyby mieć służby, gdyby istniały. Można też wskazać te kręgi z, z, ze służb rosyjskich, które się tym zajmują. No, akurat Przy tak, aferze tylko... posłuchowym dało, dało się to bardzo dokładnie namierzyć.
1: Tak, tylko że jest, jest jedno zjawisko, którego te teorie czy to spiskowe, czy no w każdym razie związane z działalnością rosyjskich służb nie tłumaczą. Otóż mamy grupę po prawej ludzi, którzy są takimi konserwatywnymi, chociaż bardziej Rafał Matyja ostatnio napisał świetny tekst, gdzie powiedział, że w w Polsce umarł konserwatyzm, jest tradycjonalizm. To oczywiście napisał dużo więcej, dużo mądrzej, ale tak w telegraficznym skrócie. Otóż Są ludzie, którzy jeszcze do niedawna byli naprawdę ciekawymi intelektualnie profesorami, historykami, intelektualistami konserwatywnymi. I oni z całą pewnością nie są prowadzeni przez żadną rosyjską agenturę, a jednak ulegli. I jeżeli ulegli tej paranoi, bo ta polityka zagraniczna PiSu jest paranoiczna, to tutaj się zgadzamy i szkodliwa, to, to jednak to te trumny ich prowadzą, a nie rosyjska agentura. Poza wszystkim rosyjską agenturę można, będzie to trudne, ale można ją wyłowić, wyłapać i wpływy na nasz kraj kiedyś zakończyć wpływu demonów, które są w naszych własnych głowach, tej mitologii głupiej naszej, która nie pozwala nam myśleć racjonalnie o polityce. Ja jeszcze rozumiem, że zmierzamy już do końca, więc ostatnie słowo. Myśmy nie mieli okazji porozmawiać o polityce w stosunku do Białorusi. O bilansie 30 lat polityki w stosunku do Białorusi, więc ja tylko jedno słowo. Otóż mało osób w Polsce wie, a ci, którzy wiedzą, nie wiedzieć czemu, niechętnie o tym mówią, że Polska wsparła w 1994 roku Aleksandra Grigoriewicza Łukaszenkę w jego staraniach o urząd prezydenta Białorusi i to wsparcie miało bardzo konkretny, wymierny charakter. Później żeśmy go nieskutecznie zwalczali. Przy czym wszyscy, którzy to robili, się czują świetnie. Autorzy polityki, ja usłyszałem ostatnio zdanie następujące, że w ogóle na Białorusi odnosimy sukces. Dlatego, że Białorusini się zaczynają odwracać od Rosjan. Więc powiem cynicznie. Ja bym wolał, żeby oni uwielbiali Rosję. Byleby tylko tam nie było rosyjskich baz wojskowych. To znaczy uważam, że ta sytuacja jest dużo lepsza, byłaby dużo lepsza, Od odwracających się od Rosji Białorusinów i Białorusi, która równocześnie traci faktyczną niepodległość. No ale niestety jestem w mniejszości.
0: Ale no, myśmy mieli okazję też jakby nie antenowo rozmawiać na te, na te tematy. Ja podejmuję takie wyzwanie, żeśmy sobie faktycznie spotkali się i porozmawiali o polityce wobec Białorusi i tej sprzed lat 30 i tej obecnej, bo nie wiem czy widziałeś pan... Piotr Wojciechowski, bliski współpracownik Antoniego Macierewicza, sam chyba skonstruował taką mapkę Rzeczpospolitej z 1620 roku właśnie w kontekście obrony naszych granic. Myślę, że bardzo by Ci się ta mapka spodobała. Ja ją tam jakoś skomentowałem, rozumiem. To to na Twitterze latało, więc na, na pewno byłbyś zachwycony sposobem widzenia tej polityki wschodniej, jaka w tej krótkiej mapce, w w w tym jednym obrazku w tej mapce się znalazła, to jest wyzwanie. Natomiast ja nie przeczę, że te różne dziwne sentymenty romantyczne rządzą umysłami nieracjonalnymi, bo racjonalnymi nie miałyby szans rządzić i będę się upierał, że są bardzo często i bardzo łatwo wykorzystywane przez rosyjską agenturę w Polsce, co nie oznacza, że każdy, kto im ulega jest agentem, choć może oznaczać, że ci, którzy im ulegają, robią to z pomocą pomocą wpływów przeróżnych rosyjskich. I i
1: i I z takim ujęciem zgadzam się w pełni. Witku,
0: bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. że znalazłeś dla nas czas i jesteśmy umówieni na rozmowę o Białorusi na pewno.
1: Skłaniam się pięknie dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się, dziękuję.
0: Proszę Państwa, to w tej chwili zrobimy króciutką przerwę, a zaraz po przerwie, moi drodzy, nie uciekajcie, zostajemy na granicy. Odwiedzi nas Kazimierz Wójcicki, który wczoraj był w Hajnówce I wytłumaczy się, co on tam w tej hajnówce wczoraj robił.
2: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: No to było o Januszku, na szczęście nie o tym Januszku, który poczuł się zaatakowany nożem, tak dalece, że się przestraszył eee, bardzo. Wracamy do tematów granicznych i zaczynamy od e, krótkiego materiału z Hajnówki, który nakręcił dla nas Kazimierz Wójcicki.
3: Także to jest czwarta trzykminy i
2: właśnie dlatego też pani jest też,
3: także Asimba,
2: bardzo proszę.
3: Jeszcze przepraszam, chciałbym właśnie przypomnieć w związku z tym, że jesteśmy na tym terenie, więc szanujmy i siebie, i mieszkańców
1: też tutaj tych terenów, więc kto ma, a kto oficjalnie jakby nie będzie zabierał głosu, bardzo proszę o to, żeby miał maseczkę i żebyśmy zachowywali
2: odstępnie wysoko około upominać się o dzieci, które cały czas są w lesie. Są w lesie przy granicy, w strefie przygranicznej. Są tutaj pochowane gdzieś po jakichś krzakach, po lasach. Są również za granicą Białorusi w pasie Rzymini Część z nich właśnie teraz jest przepędzana na granicę litewską i łotewską muszą państwo mieć świadomość że to co się teraz dzieje to jest ludobójstwo i mieliśmy już taki czas kilka lat temu, kiedy drogę, wszystkim... społeczeństwo zdjęcia sobie, że nie przyjeżdżamy, nie wyobrażamy Ja wam pokażę rzyd, to dziecko, bo takie samo dziecko dzieci, dzieci leży gdzieś w lesie. Dlatego jesteśmy tutaj, nie zamierzamy że głośno żądały tego, żeby te dzieci były w bezpiecznym miejscu, nakarmione, najedzone, żeby te dzieci w bezpieczny sposób mogły sobie żyć. Co jest to zdjęcie
4: na Chcę, się, żebyśmy żeby, sobie żeby, wszyscy żeby, przypomnieli, którym umierało miejscowały się jedynie cyframi i numerownikiem, to jest dosyć I żebyśmy się o te dzieci Znaczymy, upomnieli,
2: tym, do to Jest dokładnie Znaczymy, ta sama sytuacja. Tym, dzieje, przypominać nie ustannie tą osobą, które zapominają, śledzić media społecznościowe, śledzić pomaganie asi, jest legalne, a obrona granic to nie jest wyrzucanie ludzi przez płot,
3: przez... Wiesz, że się tak, że żadna pomoc jest legalna każda pomoc, którą jest legalna, będę to powtarzał do samego końca. Tutaj na granicy mówi się o tym, że tutaj przebiega granica walki dobra ze złotych. Ja myślę, że ta granica przebiega tak naprawdę w naszych sercach, w sercach nie tylko Polaków, ale również Europejczyków. To, co się wyprawia ludzi na granicy z Pol- w Polsce, w Grecji, we Włoszech jest naszym wspólnym problemem, jest naszym wielkim, ogromnym, gigantycznym wstydem za naszych polityków, którzy dopuszczają do takich makabryźnych sytuacji na granicach. Zróbmy to z tym. Dziękuję bardzo.
0: No i jest z nami Kazimierz Wójcicki, który wczoraj wrócił z Hajnówki. Dobry
4: wieczór, cześć Kazik. Czołem, czołem, witam Państwa. Kazik, no to co Ty robisz w tej Hajnówce? No bo słuchaj, no, obserwowałem to najpierw w mediach, później poszedłem na takie spotkanie w penklubie warszawskim, który zorganizował Adam Pomorski i tam występowali lekarze i prawnicy dziennikarze. I się zorientowałem, że to, co wiem z mediów, mimo że pewnych rzeczy podejrzewałem, jest zupełnie niekompletne i że sytuacja jest znacznie gorsza, niż mogłem przypuszczać. To znaczy przypuszczałem, że ta reakcja władz jest bardzo nieadekwatna, że jest spowodowana chęcią uzyskania takich punktów popularności, mobilizacji części swojej klienteli politycznej no, poprzez pobudzanie no, lęków przed uchodźcami i tak dalej. Ale to się okazało znacznie gorzej, no, więc pojechałem tam, żeby pewne rzeczy zobaczyć. Ten wiec, który tutaj tak amatorsko fragmentami nakręciłem, no był przede wszystkim, z no podziwem jestem dla, dla tych kobiet. To jest coś bardzo nowego i fantastycznego. Ta mobilizacja obywatelska, społeczna, kobiet, które odgrywają coraz większą rolę polityczną, organizując się. No ale to są osoby, które po prostu nie wytrzymały jakby to powiedzieć, no, tych obrazów, no, że, że to, to się domaga protestu. I, i, no i rozmawiałem, uczestniczyłem w tym wiecu, wysłuchałem tego, co tam było mówione, a później spotkałem się z różnymi miejscowymi już działaczami. No i jestem do dzisiaj pod bardzo takim silnym wrażeniem tego wszystkiego i mocno zach- zasmucony.
0: Kto był organizatorem tego
4: zdarzenia? To było to mat, matki na granicy. No, to Tak jak medycy na granicy. Kobiety. Więc muszę powiedzieć, że podziwiam organizację tych ludzi, którzy mają tą, tą motywację moralną. To jest wszystko i ci lekarze, i, i i ta Fundacja Ocalenia, to, to są ludzie, którzy, którzy są dobrze zorganizowani i rzeczywiście pomagają. I tutaj było pytanie, Marcin, czy nie było kontrmanifestacji. Straszono taką kontrmanifestacją. To była pewna manipulacja, żeby te kobiety przestraszyć, że to niby narodowca, tej strasznie tam przyjadą. Zmieniono nawet miejsce z tego powodu, ale na no całkiem dobre miejsce przed, przed Urzędem Miejskim, ale kontr- manifestacji żadnej, żadnej nie było. Powiesz, Więc... no bo
0: miejsce Hajnówka kojarzy się nam, jeśli chodzi o demonstracje z corocznym przemarszem środowisk
4: narodowych. Tak, ale to są, z tego co też wysłuchałem, przedtem się tym interesowałem, to są wszystko ludzie na ogół w przeważającej mierze z zewnątrz. Natomiast to, co było dla mnie teren i to się nie podoba miejscowej ludności, powiem te te, te marsze z uwagi na po prostu wszystkie zaszłości historyczne i to nie jest ulubiony partyzant miejscowej ludności, wręcz przeciwnie. Natomiast to, co mnie tam zdumiało, to to, że w tej strefie, bo tak to się nazywa, w tej strefie jest ponad 50 osób ludzi, którzy pomagają tym uchodźcom przy wsparciu w większości wyraźnie. Ci, którzy są przeciwni, są mało widoczni, milczą. Więc to jest bardzo ciekawe, bo to jest no, okolica raczej, że zapowiem pisowska. To jest pierwszy czynnik. To, co samo się dzieje poza tą strefą. Tam na mnie zrobiło wrażenie, że ktoś mi powiedział, że jak się tam mówi, idę do lasu, to oznacza, że idę pomagać uchodźcom. To mówi bardzo dużo, to znaczy to nie jest pojedyncze przypadki ludzi, którzy się przedostali, tylko to jest setki tych ludzi, a może tysiące. I ta granica w ogóle nie jest szczelna, te obrazy tych kolumn atakujących przejście i tych żołnierzy broniących tego przejścia, to jest w pełni uzasadnione. Nie ma, że tak powiem. W tym sensie ja jestem przeciwny jakimś pokrzykiwaniu na, na tą straż graniczną i na tych broniących w tym kontekście absolutnie. Oni są w bardzo trudnej sytuacji, ale ta granica nie jest szczelna i tam przenika bardzo wielu ludzi. I tym ludziom się na całe szczęście ta ludność miejscowa pomaga i pomagają ci też. Przyjezdni zorganizowani. Ten, taki, te matki na granicy to był taki wielki autobus też z Wrocławia, który przyjechał. Wiem, że to były materiały zebrane, zbierane na Dolnym Śląsku, w Zgorzelcu i tak dalej, i tak dalej. Kobiety z Gorzeleckie się do tego się przyczyniły. A więc takie poruszenie w całej Polsce. Ale w czym tutaj jest rzecz? W tym, że jest rzecz po pierwsze. Ten obraz medialny nie jest prawdziwy, po drugie stworzono tą strefę, ona nie ma żadnego sensu, tylko najwyżej, żeby ukryć pewne zjawiska. PiS ogłosił na początku, że da sobie świetnie z tym radę, a nie daje sobie. Ja bym powiedział, to, że sobie nie daje radę, to jest po prostu obiektywna rzecz. Bardzo trudno sobie z tym problemem dać radę, ale... Tam należało dopuścić od samego początku dziennika, że nie stwarzać żadnej strefy, pomagać tym ludziom, wtedy obraz Polski w całej Europie, w świecie byłby zupełnie inny. To, że ci, którzy się przedostali przez tą granicę, nawet było do kilkaset czy, czy, czy parę tysięcy ludzi, to przecież w niczym by polskich interesów nie naruszyło. No a ponad to ponadto są zarówno przepisy krajowe, jak i przepisy prawo krajowe i prawo międzynarodowe. Prawo krajowe mówi coś takiego, że jeżeli się spotka kogoś, kto jest w niebezpieczeństwie życia lub zdrowia, to jeżeli mu się nie pomoże, a mnie to nie zagraża o niczym, to to jest kara do trzech lat. To jest kodeks karny. A, koleks, a teraz, ale można by powiedzieć tak, znaczy, mówię to w kontekście pushbacków, czyli wyrzucania tych znalezionych uchodźców przez naszych funkcjonariuszy, wyrzucania za granicę, przepychania za granicę, bo tak to należy nazwać. Brutalne przepychanie za granicę. Oni tam będą zresztą, o czym e, przecież władze wiedzą, torturowani, to jest stwierdzone bici torturowani jest przypadek pani, która no, była wykładowcą uniwersytetu w Bagdacie, więc nie jakiś terrorysta potencjalny. Ona została ciężko pobita. Udało jej się i przepchnięte z powrotem na drugiej stronie. Zdaje się, że finał jest szczęśliwy, że się dostała na, na, na zachód. Ale, no, ale to jedno szczęśliwy przypadek, to no, warto wiedzieć, ale tam już zmarło w tych lasach 10 osób, to są udokumentowane rzeczy, a na pewno tych przypadków jest znacznie więcej. I To jest po polskiej stronie. I teraz co mówi o tym ustawa o służbie Straży Granicznej? Ona mówi, że strażnik ma prawo, ten funkcjonariusz, odmówić rozkazu jeśli ten rozkaz prowadzi do przestępstwa, jest związany z przestępstwem. No więc to niestety jest tak, że jeżeli jest ten puszbech, a to znaczy nie pom- ktoś, kto był zziębnięty w lesie, zagrożony, że tak powiem, w swojej egzystencji, został wyrzucony, a mu nie-, nie udzielono mu pomocy, to to jest już przestępstwo i nie można się tłumaczyć, że do- dostało się taki rozkaz. No ale teraz spójrzmy wyżej, bo ten jednak rozkaz czy polecenie został wydany, prawda? bo jest też, są też świadectwa, że niektórzy ci żołnierze, ci funkcjonariusze odmawiają takiego rozkazu albo wykonują je w taki sposób, żeby, żeby to wszystko złagodzić. Natomiast, ale ktoś to wydaje. No to ta jest ciekawa też uwaga, że we wrześniu granice Polski z Brandenburgią przekroczyło 2400 osób przybyłych z Białorusi. To pani tutaj, nie, pan, pan Wojciech Małecki daje tutaj świetne, że tak powiem, przesłanki, jak, jak to wygląda ze szczelnością tej, 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 tej granicy, na której no, się stawia. Mój rozmówca,
0: to, 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 daj tylko, mi jeszcze
4: dokończyć, wiesz? Nie no prawom...
0: czekaj, ja ci tylko dorzucę jedną daną, którą podał mój rozmówca z pierwszej godziny. On szacował tych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, którzy przedali się do Niemiec na minimum
4: 10 tysięcy. No są takie dane, tak. ale Ale dla nas jest ważne to, że ci, którzy się przedarli, to oni się nie na ich nieszczęście, tych, którzy nie przedarli się do Niemiec, oni egzystowali w tym lesie i często w tym lesie zmarli, stracili zdrowie i państwo polskie im nie pomogło w żaden sposób. Państwo polskie tam moje opowiadały mi takie sceny, że może może wyjątkowe, ale jednak, że ci uchodźcy klęczą na brzegu drogi, a żołnierze z długą bronią stoją nad nimi. No. Wyrzucano również za granicę tych, którzy już poprosili oficjalnie o Azyl, bo przepisy są takie, prawa międzynarodowego, że Ja proszę o azyl, wtedy trzeba mnie zamknąć w obozie, czy takim centrum, zbadać kim jestem. Jeżeli mam prawo do azylu, no to to mnie się zatrzymuje, a nie to się mnie odsyła, prawda? Natomiast tutaj ta procedura nie funkcjonowała absolutnie, więc nie przestrzegano prawa międzynarodowego. No i to już nie jestem prawnikiem od tych kwestii, no ale to jest rzutuje na tych, którzy wydali, wydawali te, te polecenia. Głównie w mediach, przedstawiając jak jakaś wataha uchodźców atakuje przejście graniczne. A to jest tylko niewielki fragment tego wszystkiego. Więc ja uważam, że taką honor państwa, społeczeństwa polskiego, użyję też słowa, narodu, ratują ci wszyscy, którzy starają się tym uchodźcom w taki czy inny sposób pomagać, a niektórzy z nich są karani, ponieważ... Są przypadki, że jak ktoś wziął takiego zmarzniętego, na wpół umierającego uchodźca... No to, to zaczekaj, to... Czekaj, bo do,
0: do tego tematu chciałbym dojść e, zaraz e, po tym, jak otworzymy w tym momencie e, twoją rozmowę z Pawłem Wrabcym.
4: Panu roku 20. Wytaczono panu proces za pomoc dla uchodźców. Co to znaczy?
3: To konkretnie artykuł 18 kodeksu karnego, czyli pomocnictwo w w organizacji przewożenia ludzi za granicę, czyli jakoby pomagał organizować przemyt ludzi przez granicę. To jest absurdalnym zarzutem, ponieważ ja przywiozłem po prostu, z żoną przywoziliśmy dwójkę ludzi, którzy wymagali opieki, bo 40 siedem przebywali tutaj w lesie, byli uszpekowanie przez policję, byli wyczerpani, byli. No, wiadomo, że ich przebywanie dalsze y, no, w lesie groziło po prostu śmiercią. To jest tam wyższe konieczności tak zwane, y, który powoduje, że każdy człowiek powinien y, takiemu człowiekowi pomóc. W normalnych, właśnie w normalnych czasach, to pewnie był czas na powrotowy i na policję albo na straż graniczną. Ale w tej sytuacji, kiedy wielu doskonale, że Straż Graniczna w się po do lasu, wskazuje ich na, na, na ryzyko śmierci, więc krótko mówiąc, nie żyjemy już w, takim, no, w kraju demokratycznym, gdzie obywatel zachowuje się w taki bardzo racjonalny sposób.
4: Kto skierował te oskarżenia wobec Pana? W ja jaki zostałem, sposób się to stało?
3: Zostałem zatrzymany w, no, przez policję. Straż Graniczna zabrała moich pasażerów, tak, do lasu, a mnie skuto w z żoną. Powiesiono nas do Powietowej Komendy Policji, gdzie spędziliśmy noc. Policja wnioskowała o areszt. No, prokurator uznał, że to jest przesadem. z wolny stop.
4: A co się stało z ludźmi, którymi usiłował Pan pomóc z tymi osobami?
3: I te osoby, no... Według mojej wiedzy trafiły po prostu od razu do, do, do lasu. Z do lasu,
4: czyli do, na Białoruś?
3: Za, na
4: Białoruś, Na Puszbech, tak? Tak. tak? Dziękuję panu bardzo.
0: No właśnie, ja już odkładam na bok rządową propagandę, I to, co co się mówi o ludziach, którzy próbują nieść pomoc humanitarną uchodźcom, bo oczywiście są to albo sympatycy terrorystów, Albo w lepszym przypadku agenci Łukaszenki. Przypadek Pawła Wrabca był dosyć głośny, ale jak czytam relacje, także tych, którzy, jak powiedziałeś, chodzą do lasu, tak? jest kilku takich aktywnych mieszkańców tamtych stron, samej strefy. nie,
4: kilku, wiesz, samej strefy. No ale ja, ja mówię, 58. kilku.
0: Jak pozwoliliśmy prowadzić ten program i dokończyć zdanie, to będzie nam dużo łatwiej no to dobrze, rozmawiać. Twój pozwolenie. program jest w czwartek, osiemdziesiąt. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Tam nie będę przeszkadzał, nie będę przecinał narracji Kazimierza swoimi pytaniami. Ja mówię o kilku aktywnych mediach społecznościowych, którzy relacjonują sytuację ze strefy, to także tam ci mieszkający na miejscu omijają patrole policji i wojska z daleka, jeżeli chcą. Pójść do lasu i pomóc uchodźcom. Wydaje się to być dosyć absurdalne.
4: Po prostu strefa jest zupełnie niepotrzebna. Na tym wiecu były media z całej Europy. Rozmawiałem z jakimiś portokolczkami, jakąś ekipą niemiecką i tak dalej. Wstyd idzie w świat. Bo oczywiście oni wiedzą, co się w strefie dzieje, czyli krótko mówiąc filmuje się to, jak na terytorium Polski ludzie bez pomocy gdzieś koczują koczują w lesie. Gdyby dziennikarze tam byli, to by relacjonowali głównie o tym, jak Łukaszenko przepycha ludzi przez granicę, a świadectwa są takie, że ich się sprowadza do Mińska, tam jak ktoś mi opowiadał, tam są wakacje, oni są w hotelach, spacerują po Mińsku, opowiada mi się, że jak przejdą kilkanaście kilometrów, to znajdą się w Unii Europejskiej, a o tym marzą. Po czym dostają się na granicę i już to są, że powiem, zorganizowane te przepychanie Niekiedy tak jak przy tych przejściach, no, że jakaś grupa mężczyzn i tak dalej, żeby to odpowiednio wyglądało. I a jeżeli jest ten Puszbech, to i ci ludzie chcieliby wracać, to są zdezorientowani, to ich się torturuje. To już o czym mówiłem. I, I zamiast te media światowe, zamiast relacjonować o tym, co, co się dzieje, zapowiem z Łukaszenką. I co to jest za polityka, one widzą, co wyrabiają, co wyrabia się po stronie polskiej, to są okropne rzeczy. to no więc ja nie wiem, czy to jest bezmyślność, głupota, intencja po stronie władz polskich, więc to i mało tego. Mnie się wydaje, że. Że w nastroje takiego regionu, który jest raczej pisowski, no z, pamiętam z tych mapek, jakby głosowań, że tam PiS gwałtownie e, traci, bo ci ludzie w strefie oczywiście mają tego absolutnie dosyć. E, e, a poza tym, e, pi, zwolennik Pisu czy nie Pisu, jak widzi dziecko, które jest zmarznięte i tak dalej, no to po prostu to jest zwykły odruch ludzki. Ja mam wrażenie, że w ogóle w całej Polsce taki jest, że pis na tym kolosalnie traci, bo jednak część ludzi daje się oszukać, wysłuchuje tylko tych mediów, jacy ci uchodźcy są straszni, ale coraz bardziej dochodzi do, do tego, że to są ludzie, którzy, którzy cierpią i ja mam nadzieję, że w ogóle to poruszy taką dyskusję w Polsce głębszą, nie tylko o tej granicy, ale o naszej demografii, o tym, że my tych uchodźców potrzebujemy. Potrzebujemy ich gdzieś koło 100 tysięcy rocznie, co najmniej, żeby podtrzymać w ogóle strukturę demograficzną. To dla ludzi koło 30% bardzo ważne, bo muszą sobie zadać pytanie, skąd będą ich emerytury. Jeżeli załamie się cała demografia i wszyscy będą... W przyszłości, w większości tak starzy jak ja, czyli ja mam 75 lat, no, więc ym, to jest mo, moim zdaniem, ja wysłuchałem poprzedniej części audycji, mówiliście o bardzo ważnych rzeczach, ja uważam, jeżeli mogę się wtrącić do tej waszej dyskusji, że to nie jest tak, że Łukaszenko zwycięża, proces narodotwórczy w Białorusi trwa dalej, to są głębokie, bardzo poważne problemy. Po tamtej stronie reakcja ludności, może w tej chwili wobec represji, mniej czytelna, ale też jest jednoznaczna. Białorusi nie rozumieją, co się, co się dzieje. I te stawianie tego płotu, no wydaje mi się wydaje się to takie uzasadnione, ale to Pomijając, że moim zdaniem nieskuteczne, to jeszcze stwarza się jakiś taki symbol podziału między nami a Białorusinami. Ja wbrew temu mówieniu obecnie o tym ogromnym zagrożeniu wojną, co jest w przemówieniach Kaczyńskiego, no to były porównania z rokiem 1920, nawałą sowiecką, czy 1939, tam było nawet, że z Zachodu jesteśmy zagrożeni w tym przemówieniu, no to ja uważam, że takiego zagrożenia nie ma. Wzywanie na to w ogóle nie jest uzasadnione. Z punktu widzenia czysto takiego technicznego, no to to jest tak jak ilość ludzi po tamtej stronie, którzy są agresywnych, to jak mecz piłki nożnej.
0: I to, I to powiem Ci nie tej wyższych klas, tylko niższych klas rozgrywkowych, bo w tej najwyższej to więcej ludzi, jest dużo więcej w
4: zadymach uczestniczy. No więc, i, więc należałoby to rozwiąza- rozwiązywać zupełnie, zupełnie zupełnie inaczej. I mam wrażenie, że um, się, że rząd powoli się zapewne orientował no dzisiaj. Czy wczoraj Morawiecki powiedział, że się pomaga zmarzniętym ludziom i tak dalej. no Jest to ługarstwo nieprawdopodobne, ale świadczy o tym, że. Że, że uznał, że tak należy mówić. Teraz. Tak, że uznał, że tak należy mówić. To jest już, no nie jest to sukces, ale no i tym bardziej drugie, że tak kłamstwo, które się tutaj uja- ujawniło, to znaczy, że my sobie damy radę sami bez Unii Europejskiej. Jakiś hejt zaczęto uprawiać na Frontex, jakieś wiadomości o Włoszech i tak dalej. Nie zaproszono. Gdyby na tej granicy byli żołnierze, jak nie chciano niemieckich, proszę bardzo, hiszpańscy czy portugalscy, no to przecież byłby zupełnie inny obraz tego, prawda? Inaczej by należało postępować. Ale no ja bym powiedział, no to tak samo jak z dziennikarzami. Czegoś nie chciano ujawnić, a ich chciano udawać, że to nie jest granica Unii Europejskiej. Na no jednocześnie Właściwie ten konflikt rozgrywa Unia Europejska w naszym imieniu, okazuje się bardzo solidarna, a a, a nasi są skłóceni z Brukselą i udają, że Unia Europejska, że na to trzeba wezwać.
0: Jestem w, w, w odróżnieniu od gościa z poprzedniej godziny jestem absolutnie przekonany, że nasz obecny rząd nie jest w żaden sposób zainteresowany w tym, żeby deeskalować sytuację na granicy i w tym, żeby jakoś ten konflikt i ten kryzys rozwiązać, także kryzys humanitarny. Z Tobą z kolei nie zgadzam się, jeśli chodzi o to, że PiS na tym traci. Być może traci w tych rejonach, które bezpośrednio są dotknięte kryzysem, w tych rejonach, gdzie po prostu widać te zmarznięte dzieci, badania są bezlitosne, PiSowi rośnie, Dzięki temu, że dzielnie broni naszej wschodniej granicy. No to niestety.
4: Znamy różne badania, Marcin. Ja wiem, że w Cebosie, który jest przychylny, nie z uwagi na intencje, tylko z uwagi na metodologię badań. Przy chwili, rządo, Każdemu rządowi PiS jest w tej chwili poniżej 30. Więc... Ale, ale popatrz na badania, które dotyczą stosunku do uchodźców, który się zupełnie
0: zmieniał przez lata, a w tej chwili z powrotem dominuje niechęć. Tu
4: Czekaj, ja się... Zaczekaj, moja intuicja jest taka, że Polacy nie znoszą i nie, nie, nie są w stanie... Ja powiem, zaakceptować obrazu tych zmarzniętych ludzi i tych śmierci na granicy. Moim zdaniem się to zmienia i zmienia się w tym obszarze pogranicza. Ta akcja kobiet i matki na granicy jest imponująca. Na nie ma co się tutaj wspierać. bo zobaczymy po prostu, jaki to będzie. Nie, no,
0: Oczywiście to tak generalnie pokażą nam badania za kilka miesięcy, pokażą nam prawdziwy obraz, kiedy przetrawimy. Ja niestety nie jestem tak romantycznym optymistą jak ty i wiem, że jeżeli jakiś obrazek jest brzydki, to go Polacy po prostu nie oglądają. Jeśli nie muszą a są telewizje, które brzydkich obrazków nie pokazują, pokażą Ci za to ładne grafiki z uanami my, broniącymi po raz kolejny polskiej my, granicy, my, granicy. My, i dostaniesz jeszcze monetę wybitą na okoliczność obrony tej
4: granicy. Ja nie jestem w wcale romantyczny. W ogóle uważam, że za dużo jest gadania o w Polsce o historii, trumni i tak dalej. Mnie interesuje tylko to, jak ludzie opowiadają o historii, a nie te naiwne opowiadania, jak było i że Polacy mają taki czy inny charakter. Jest to społeczeństwo bardzo głęboko, że tak powiem, zmieniające się z niezwykle moim zdaniem obecnie ciekawym, chociaż może W wąskim zakresie życiem intelektualnym myślę o zarówno dyskusji o pańszczyźnie, o strukturach socjalnych, o warstwie średniej dyskusji, o Holokauście, która... absolutnie nie jest dyskusją o polskiej winie, tylko jest w ogóle o kondycji człowieka, jak on się zachowuje w skrajnych sytuacjach. Zresztą ten teren Podlasia tym, że powiem, no, odegrał rolę w, tych, w tych, tych badaniach, ale ci ludzie, którym czasem mówiono o tym, co się tam działo w czasie wojny, ci ludzie, potomkowie, dzisiaj pomagają uchodźcom i ja uważam, że za dużo historii, za dużo takiego ogólnego gadania o polskim charakterze, jacy Polacy są. Polacy są różni, a ja jestem z podziwem dla tych, którzy z ogromną ofiarnością pomagają tym ludziom i ich jest niemało. Oni
0: oczywiście, tu się z Tobą w pełni zgadzam, ratują honor nasz i powodują, że możemy mieć odrobinę optymizmu. Ja tylko chciałem zauważyć, że ten optymizm nie powinien być nieograniczony, bo jesteśmy głęboko podzieleni Nie tylko w kwestiach takich jak stosunek do uchodźców, czy czy jakichś tam politycznych, ale jesteśmy także głęboko podzieleni wewnętrznie, jeżeli chodzi o stosunek do takich podstawowych praw moralnych. Ale to jest temat na zupełnie inną audycję. Kazik, bardzo Ci dziękuję za wizytę dzisiaj w ja dziękuję. dziękuję Ci też za to, że byłeś wczoraj w Hajnówce, a Państwu przypominam, Kazimierza Wójcickiego spotkacie w każdy czwartek o godzinie 17 w resecie obywatelskim. Kłaniam się. Dobrej nocy. Proszę Państwa, my także zmierzamy do końca programu. Ja pozwolę sobie na pewne własne podsumowanie. Ja mam wrażenie, że na wschodniej granicy toczy się faktyczna wojna, która jest w głowie Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, jak Każdy tak skonstruowany wódz narodu, a on się takim czuje, potrzebuje wygranej wojny. Są tacy autokraci, dyktatorzy, którzy zaczynają swoją władzę od jakiejś wojny typu Franco wygrał wojnę domową sobie później nie, nie wywoływać nowych, albo też uciekać od ewentualnych wojna są tacy jak Kaczyński, który otrzymał władzę w demokratycznych wyborach, co nie daje mu pełni satysfakcji z tej władzy. On potrzebuje wygrania jakiejś wojny. I ci m, jego to totumfat otaczający go oczywiście, e, m, Robią wszystko, żeby budować przynajmniej medialnie coś na kształt łuku triumfalnego premiera Kaczyńskiego, który może z kimś wygrać wojnę. Ta wojna oczywiście nawet na tych zdjęciach, które mają nas przerazić i przekonać do tez propagandy rządowej, Wygląda naprawdę, że ma dużo mniejszy zasięg niż przeciętna zadyma w polskiej lidze. A już nie wiem, no, widziałem po meczach derbowych drużyn, które się nie lubią większe zadymy. Więc to jest kwestia działań czysto, czysto policyjnych. Oczywiście w tej masie ludzi, którą Łukaszenka zgromadził na polskiej granicy. Są i terroryści, są i agenci, są i ludzie niebezpieczni. Natomiast są też ci, którzy po prostu potrzebują pomocy i elementarne uczucia ludzkie. Tak, Już, już nie będę szedł w żadne Określenia nakazują im pomóc. Państwo trochę spierają się na czacie o kwestię migracji jako takiej. Nie usłyszycie tego od żadnego polityka, tego o czym powiedział Kazimierz Wójcicki o tym, co często, o czym często wspominamy w programach Resetu Obywatelskiego, bo mówimy prawdę. Prawda jest taka, że nasza struktura demograficzna się załamała. Prawda jest taka, że jak, jak mawia wysokiej klasy ekspert od systemu emerytalnego, profesor Marek Góra, święty Mikołaj umarł to znaczy my już nie mamy premii demograficznej, pokolenia zstępujące zastępują pokolenia mniejsze liczebnie. W związku z czym Niemcy już dawno zrozumieli, że przyjmowanie imigrantów jest warunkiem przetrwania ekonomicznego. I wszystkie statystyki pokazują, że ta wielka migracja z roku 2016 pomogła niemieckiej gospodarce. My też potrzebujemy potrzebujemy napływu młodych ludzi. Inaczej gospodarka się zawali, inaczej przestanie funkcjonować system... Emerytalny. Kazik mówił o 100 tysiącach rocznie. Ja czytałem wyliczenia, wyliczenia którejś z Izb Gospodarczych, która szacuje, szacuje, że w ciągu 10 lat powinniśmy mieć na rynku pracy 3 miliony osób spoza tych, które wedle naszej demografii na rynek pracy wejdą. Czyli to wychodzi 300 tysięcy rocznie. Starzejemy się bardzo. Ktoś tu z Państwa pisał, oni nie chcą zostać w Polsce. No kochani, no, no nie żartujmy, a niby jak mieliby... W tej Polsce, aniby jak w tej Polsce, mieliby zostać przy tej atmosferze, którą się tworzy wokół nich przy tej antyuchodzczej propagandzie, która robi z nich zoofilii, terrorystów, nie wiadomo kogo jeszcze i robią to ludzie, którym z całą pewnością dostarczył właśnie jedzenie ktoś, kto jest z Afganistanu, kto urodził się w Afganistanie, Pakistanie, Bangladeszu i, i tym podobne. To są, proszę Państwa, procesy, których nie jesteśmy w stanie odwrócić, jak wiadomo jak wiadomo, te różne programy dzietności tam nie dają efektu, a nawet gdyby a nawet gdyby miały dawać, miały dawać efekt, to on będzie za kilkadziesiąt lat. Zauważcie Państwo, że no, przepraszam, urodzeni Polacy niechętnie zostają w Polsce. Przecież na tym czacie jest wiele osób, które urodziły się w Polsce, a pracują, żyją za granicą. To też się skądś skądś bierze. Polska nie jest szczególnie atrakcyjnym krajem, nawet nie z tego względu, że zarabia się tu mniej jak w Niemczech, ale przede wszystkim dlatego, że żyje się tu gorzej, że jesteśmy bardziej wsobni, mniej asymilacyjni, że ciągle polską rzeczywistością, życiem społecznym targają jakieś wywoływane przez siły polityczne, a dzisiaj przez całą potęgę państwa polskiego, fobie, uprzedzenia i tego typu typu problemy. W najlepiej pojętym interesie państwa polskiego i nas wszystkich jest budowanie tutaj struktur asymilacyjnych i budowanie państwa, które będzie przyjazne imigrantom, żeby oni chcieli tu się osiedlić, płacić ZUS, płacić... podatki i tyle, żeby chcieli się tu zatrzymać, a niekoniecznie przebijać dalej do tych Niemiec, bo Niemcy na tym zyskują, proszę Państwa, a my tracimy. A my tracimy, nie mamy zastępowalności pokoleń, nie mamy, to jest żadna tajemnica, to są dane, do których nawet przyznawał się ten rząd. To imigranci z Ukrainy uratowali ZUS. On by się dawno załamał, gdyby nie napływ ludzi z Ukrainy, którzy podjęli tu pracę i zaczęli płacić składki ZUS-owskie. Ale to jest coraz te proporcje pomiędzy płatnikami podatków i składek a ludźmi, którzy są beneficjentami podatków i składek, są coraz gorsze. I w którymś momencie młodzi powiedzą, powiedzą, mamy w nosie, nie będziemy płacić 80% podatku, żeby utrzymać wszystkich, którym to utrzymanie będzie się należało. Z racji wieku i tym podobnych podobnych rzeczy. Więc... To bardziej należałoby w tej chwili zintensyfikować działania na rzecz tego, że Polska była po prostu fajnym, e, e, fajnym miejscem e, do życia. Na tym skorzystamy e, wszyscy. Znaczy. Polakom też nie będzie gorzej, jeśli Polska będzie dobrym krajem do życia. No Pan Koper Wrocek będzie nieszczęśliwy, no ale to jakiś margines. Generalnie polega to, polega to na tym, że jeżeli kraj jest dobrym, przyjaznym dla życia, to także nam, etnicznym Polakom, to będzie, to będzie służyło. No nie chcielibyście żyć w lepszym kraju? Ja bym chciał. I i ci ludzie, którzy szukają swojej szansy w życiu, a to jest większość większość tych, którzy, którzy próbują się przedostać na teren Polski, próbują przedostać się na teren Unii Europejskiej, oni po prostu szukają swojej życiowej szansy, życia w stabilnych warunkach, no ale oczywiście musi być to też kraj, w którym, którym będą im przysługiwały prawa człowieka. Tak po prostu, bo z kraju, w którym nie ma praw człowieka, to oni uciekli. I oni wiedzą, gdzie to jest i jak to jest być w kraju, w którym się nie ma praw albo które, które te prawa depcze Że nie chcą zostać w Polsce, a chcą wylądować w kraju, który... który... Szanuję ludzi jako, jako ludzi, czyli do Niemiec, no też czym się nie dziwcie. No. Ja nie rozumiem, przecież najłatwiej jest postawić się na, w ich sytuacji. W ich sytuacji e, ludzi, e, którzy szukają, uciekają przed wojną, uciekają przed biedą, uciekają przed... E, e, w, 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 głodem, e, brakiem perspektyw. No to postawmy się w jej sytuacji. To gdzie chcielibyście wylądować? W Polsce, w Niemczech. Niech każdy sobie odpowie z panem koprem e, na czele, gdzie chciałby się. E, e, gdzie chciałby się e, znaleźć. To są rzeczy naprawdę, e, e, naprawdę oczywiste. E, Moi drodzy, 21 nadchodzi za chwilę na kłopoty Kolińska, zatem ja muszę kończyć. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, w trakcie którego mogliście zobaczyć różne poglądy na sprawę sprawę granicy i na sprawę tego, co się w polityce wschodniej, dzieje i myślę, że to było dobre doświadczenie. Przypominam, że jutro Reset Obywatelski o 17.00 zaczyna programem Tomka Koncy. Jutro Tomka, piątka jeszcze nie będzie. Nie mam informacji, czy będzie zastępstwo, czy powtórka. Nie umiem Państwu w tej chwili powiedzieć. No, jak wiadomo, o 21.00 prawo, teka i spotkanie z sędziami. I no, co mogę powiedzieć? Nie, proszę Państwa, tak na koniec przychylam się do postulatu Pana. Kacpra, nie dla innej kultury, dokładnie, dokładnie. W tym przypadku zgadzam się z panem Koprem. O 22:00 stop mobbing, czyli audycja o problemach prześladowania i mobbingu w pracy. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście zaglądali na stronę resetobywatelski.pl. Dziękuję tym, którzy nas wspierają. Dziękuję producentowi dzisiejszego programu, Panu Wojciechowi Małeckiemu i pamiętajcie Państwo, że Te wszystkie treści powstają dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu i zachęcam nieustająco do wspierania Resetu Obywatelskiego. Kłaniam się Państwu nisko. Marcin Celiński, to były nasze niedzielne rozmowy. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.